Zona Latina Adelaide 103.1 FM Bienvenidos, este es el programa Zona Latina con el espacio mensual dedicado a Mariposa Trails, Senderos de Mariposas. Nos acompaña Estela. Hola. En los controles técnicos tenemos a Nelson. Hola. Y un servidor Gonzalo. Y voy a comenzar aprovechando la presencia de Estela este día preguntándole un poquito si nos puede describir qué es Mariposa Trails, Senderos de Mariposas, y cómo comenzó. Hola, Gonzalo. Gracias. Bueno, como muchos ya saben, nosotros somos un proyecto dedicado a la salud social y prevención de suicidio. Tenemos varias personas que participen de diferentes formas. Tenemos varios brazos, un equipo de trabajo, un equipo de capacitadores a través de un programa nacional que se llama CORES, que viene de Tasmania. Eh, tenemos nuestra parte que ha sido recibido muy eh, bien dentro de la comunidad, que es la música terapia. Y eso nosotros lo desarrollamos, desarrollamos y promovemos con las cinco maneras al bienestar. Como muchos saben, es un programa que explora la conexión, el ser activo, el aprendizaje, el ser consciente y el entregar o dar. Porque a través de muchas evidencias científicas se sabe que esto contribuye mucho, mucho a los pilares de bienestar en la comunidad. Entonces, somos un proyecto muy eh, extensivo y ahora formamos parte de una red de prevención. Y este programa radial es parte de nuestro trabajo como red. Eh, hay 43 redes alrededor de Australia y nosotros afortunadamente somos la primera que representa la interculturalidad y multiculturalismo en la prevención de suicidio. Y cuéntanos un poco, ¿esto se hace por voluntarios? ¿Se utilizan fondos públicos? Uh -huh. ¿Hay apoyo de alguna institución? Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un calendario eh, que son 15 sesiones, vamos a mitad del camino. Hemos trabajado con otros grupos interculturales, un grupo que se llama Project X Africa, eh, Mujeres Africanas, eh, y ese Calendario es un subsidio gracias a Wellbeing SA y los Suicide Prevention Grants. Quiero contarles que gracias a la comunidad y organizaciones dentro de la comunidad que nos escribieron cartas de apoyo, obtuvimos este grant. Voy a mencionar de que estuvimos tres años aplicando para este subsidio. Eh, llevamos tres años participando en la prevención de suicidio con el Salisbury Suicide Prevention Network, que es un área de la municipalidad de Salisbury. Entonces, hemos, hemos hecho mucho grassroots level trabajo, que eso quiere decir eh, trabajo de, ¿cómo lo dirías, Nelson? ¿De base? De base, exactamente. Eh, así que, bueno, ahora tenemos este calendario gracias a la Mexican Association, eh, gracias a LASA, gracias a la comunidad católica y Project X, que nos apoyaron en eh, escribir cartas de apoyo y así obtuvimos, aparte del trabajo que ya realizamos, eh, obtuvimos este subsidio. Y nos hemos enterado que eh, ahora a mitad de febrero tuviste una serie de talleres y cursos de esta colaboración que estás haciendo con la institución de Tasmania de Course. Cuéntanos, ¿qué pasó en estos talleres? ¿Qué, qué, ¿Qué se pudo notar ahí? Bueno, este febrero fue bastante ocupado porque tuvimos de esas dos sesiones debajo del calendario de suicidio, donde Claudia y Marcela 
dirigieron, facilitaron, lideraron una sesión es muy interesante. También, como dices, acabo, acabamos de tener tres sesiones de capacitación con eh, Geraldine, que vino de Tasmania, y nos capacitó más, es el tercer bloque, eh, con dos programas que se puede ofrecer a la comunidad. Uno es el programa de eh, autocuidado y el bienestar, la cual eh, Gonzalo y yo tuvimos la oportunidad hoy día de, de entregar, y del programa que es un curso de cinco o seis horas, que es intervención y prevención. Y nosotros, como capacitadores interculturales, estamos viendo cómo modificar esto en la comunidad. Les cuento que el primer programa, que son de dos horas, envuelve conversaciones, juegos de bingo. ¿No sé algún comentario que quieres hacer, Gonzalo, de, de ese programa de dos horas? Bueno, que el programa de dos horas permite reflexionar sobre el autocuidado y qué es el bienestar mental y cómo es importante tener tu energía completa, tu batería recargada antes de ayudar a otros. Bueno, hay una cosa que aparece aquí en los comentarios en tu sitio web, Estela, que eh, nos llama la atención, porque no, no lo vemos mucho, y menos en español aquí en Adelaide, que es la música terapia. ¿Qué es eso de hacer terapia con música? ¿Cómo funciona mm, y cuál es tu experiencia? Bueno, sí, mira, eh, es un programa que hemos desarrollado y que las personas, los protagonistas, digamos, muy importantes en esto, ha sido Jorge Waldron y Nanita Rodríguez. Ellos eh, llevan este espacio, traen mucho de sus propias habilidades, su energía, y los interrelacionamos mucho con nuestro trabajo, muy relacionado con las cinco maneras del bienestar. Uno sabe que la música nos conecta, nos conecta a través del sentir eh, a la cultura, al idioma, a emociones, a historias, al lenguaje eh, y al aprendizaje. Entonces, la música y terapia es algo que a todos nos llega. Hay muchas personas de diferentes generaciones llegan porque le encantan esa interacción y, y le encantan hacer música. Nosotros, gracias al Club Rotario de Edwardston, Edward Sound y um, al comité ahí, quiero mencionar a Rodrigo, eh, que jugó un papel muy importante, recibió una donación de mil dólares para seguir siendo música terapia envolviendo a la comunidad. Entonces, cada vez que hacemos un programa, llevamos la música terapia. Nelson, tuviste presente cuando trabajamos con los jóvenes en diciembre con Australian Refugee Association. Llegamos varios, ¿verdad? Uf, tuvimos música, hicimos un, um, un evento a los jóvenes. Um, y, y bien, tú vieras cómo las personas participaron, los jóvenes le encantaron, la gente mayor le encanta de todas edades. Es una forma en que conectarnos, que es uno de los principios eh, de prevención de suicidio, la conexión. Pues muchas gracias por esa explicación. Y tengo entendido que tienes ahora un segmento de una entrevista internacional. Cuéntanos a quién vamos a escuchar. Sí, bueno, el primer programa estuvimos a Laura Wheeler. Eh, hablamos con ellas acerca de la importancia de, de, de tener un hábito, de hacer algo que, hábito, perdón, de hacer algo que te encanta, eh, conocer parte de ti, desarrollar algo desconocido. Y Laura habló de su jardín. Bueno, ahora invitamos a Laura a entrevistar a otra persona y ella ha escogido Cecilia de Argentina, vive en Argentina en la actualidad, pero es bióloga y es argentina-australiana. Y aquí comenta acerca la importancia que ha sido para ella, lo mucho que disfruta, trabajar en el campo. ¿Podrías contarnos quién eres? Hola, mi nombre es Cecilia. 
eh, soy argentina y australiana, eh, viví en Australia hace unos años, ahora me encuentro en Argentina, y yo soy bióloga. Y te quería preguntar, ¿cómo te hace sentir eh, cuando tú estás ahí en el trabajo de campo? Eh, y digamos, tuvi, tuviste una semana tal vez difícil, um, ¿cómo mejora tu bienestar? Muy interesante la pregunta. A mí, eh, ¿sabes qué, qué me ocurre cuando estoy haciendo este hobby? Es que me desconecto completamente de mis preocupaciones, de mis angustias, del estrés, de, de las situaciones feas que haya tenido durante la semana. Estoy metida ahí, en el bosque, en el monte, y, y soy es como que uno forma parte en ese momento de ese entorno. Uno se mimetiza y y te sentí fascinado con los olores, con los sonidos de la naturaleza. Así que dejo de lado todas mis preocupaciones este, por todo el tiempo, todo, durante todo ese tiempo que estoy haciendo esa actividad. Increíble, realmente qué hermoso ejemplo. Zona Latina, Adelaide, 103.1 FM. Gracias por continuar con nosotros hoy en este programa. Como cada mes tenemos nuestra sección Chabla con Isa. Hola, bienvenidos a Charla con Isa, un espacio para mejorar nuestro bienestar físico y emocional. Mi nombre es Isabel Osunagati, soy psicólogo, orientadora y educadora. Me especializo en la conexión entre la creatividad y el bienestar físico y mental. En mi tiempo libre hago diseños, cocino y estudio trabajo social. Trabajo como educadora comunitaria con comunidades aborígenes, grupos multiculturales y ayudo a personas con discapacidades a vivir una vida plena y con salud. Mi filosofía personal es ver la vida con el vaso a medio llenar. Estudios de investigación sobre este concepto han descubierto que tener este tipo de filosofía te da salud y felicidad. La psicóloga Susan Segerstrom, profesora de salud social de la Universidad de Kentucky, realizó un estudio sobre cómo nuestra personalidad, comportamiento, memoria y pensamiento flexible afectan nuestra salud y bienestar. Ella y sus alumnos estudiaron la vida de un grupo de estudiantes de abogacía desde su graduación hasta 10 años después de graduarse y descubrieron que aquellos abogados que tenían pensamientos optimistas o veían la vida con el vaso medio llenar estaban más saludables, felices y hasta ganaban 30 mil dólares más que sus compañeros de promoción. La profesora Sergerstrom encontró que nuestra capacidad de autocontrol, nuestra forma de pensar y analizar las situaciones de la vida cotidiana afectan la manera como cumplimos nuestros objetivos y alcanzamos nuestras metas. Llegaron a la conclusión de que el optimismo tiene la capacidad de afectar nuestro sistema cardiovascular, neuroendocrino, metabólico e inmune. La palabra optimismo proviene del latín óptimo, que significa extraordinariamente bueno o el mejor, especialmente en lo que se refiere a ciertas condiciones o características de algunas cosas. Por lo tanto, optimismo es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo o más favorable. Yo pienso que la mejor manera de aprender optimismo es tratar de hacer algo diferente 
aunque sea una vez al mes. Sabemos que entrar a lo desconocido es algo a lo que naturalmente le tememos. Pero muchas veces en nuestras vidas hemos tenido que enfrentarnos a situaciones desconocidas. Pero esta vez estoy sugiriendo hacer algo fuera de nuestra zona de comodidad con intención. Todos tenemos habilidades que no hemos explorado, como cocinar, pastelería, pintura, manualidades, decoración, música, deportes, la lista es infinita. Lo más importante es concentrarse en el momento. Recuerden mindfulness o el arte de estar presente. Es importante enfrentarse a algo nuevo con toda intención. Es una experiencia nueva, es aprendizaje, es diversión. Así que mira a tu alrededor y busca algo que hacer que no hayas intentado antes, aunque sea leer o escuchar un libro, conversar con un vecino a quien saludas todos los días, pero no conoces su nombre, a cantar más allá de la ducha o a redecorar tu habitación con las cosas que ya tienes. Hazlo todo con mente positiva y sabiendo que estás mejorando tu salud y tu bienestar. Toda experiencia nueva que llene nuestro vaso siempre mejora nuestra calidad de vida. Con este mensaje los dejo hasta el mes que viene. Recuerden que me pueden contactar por el email charlaconisa.gmail.com o si quieren participar en nuestros encuentros en línea por WhatsApp, comuníquense con Mariposa Trails a través de su página web mariposatrails.com.au o a través de WhatsApp al teléfono 0432-915-391. Que tengan un lindo marzo. Salud. Vamos ahora otra vez con Estela. Cuéntanos de la siguiente entrevista que conseguiste, por favor. Sí, claro. Antes quiero decir una cosa pequeña en referencia de esa canción. Si, en cuanto al trabajo que se hace aquí en, en prevención de suicidio, cuando hablamos de suicidios son temas muy grandes eh, y son temas que se hacen de una forma colaborativa con el sector eh, clínica, con los médicos, eh, con la forma psicológica de terapia y de intervención y también de la forma comunitaria en la cual pretendemos nosotros como Mariposa Trials. Eh, esta canción demuestra la parte que muchas veces se llama los sobrevivientes de un suicidio. Y esas son las personas que quedan aquí. Y el trabajo que se hace con ellos es relacionado con postvention. Pero como decía, la persona más adecuada para hablar con nosotros acerca de este tema es Álvaro Paredes, de Perú. Es un psicólogo y suicidólogo. Eh, es fundador de Sentido, que es un centro peruano de suicidología y prevención de suicidio. Él prepara mucho a los estudiantes. Y en esta entrevista nos habla acerca del por qué escogió esta carrera y cuál era su relación con el suicidio. Yo me he dedicado a suicidología por un interés personal en primera instancia, por experiencias que tuve de personas cercanas a mí que intentaron suicidarse o que fallecieron por suicidio, experiencias que fueron muy traumáticas para mí y encontré en esta área de formación académica una manera de hallar un poco de sentido a, a mi historia, a mi sufrimiento. Eh, ahí es la, la maestría en salud pública en el área de suicidología y prevención del suicidio en Estocolmo, en Suecia. Y bueno, hice, hice esa, ese máster y me he dedicado a, a todo el área de trabajo de, de la suicidología, que básicamente es una, 
Es una ciencia, es una disciplina que estudia el proceso suicida y toda la expresión del proceso suicida, que incluye la ideación suicida, la comunicación y la conducta, además como también la prevención a gran escala y la ayuda en pospensión a los sobrevivientes a pérdida por suicidio, es decir, a aquellas personas que eh, han perdido a alguien por esta razón. Usualmente en suicidología trabajamos en tres áreas, en la investigación, en la prevención y en la eh, terapia. Y eh, bueno, básicamente se hacen, es, en la parte de investigación se hacen estudios como cualquier otra área del conocimiento, eh, experimentales, muchos cualitativos también, correlaciones, etc. En el área de la prevención hay desde la primaria hasta la terciaria, con grupos vulnerables, eh, con organizaciones, con poblaciones indígenas, con escuelas, etc. Y eh, la, ter la terciaria sería ya más la parte de la psicoterapia, donde trabajamos con personas en riesgo suicida, con sobrevivientes a intento y con sobrevivientes a pérdida por suicidio, así como con sus familiares también. Muy interesante, ¿verdad? Si le gustaría saber más acerca quién es Álvaro Paredes, eh, que forma parte del International Association of Suicide Prevention, IASP. Puedes eh, conocerlo a través de nuestros podcasts en nuestro sitio web, mariposatrails.com.au. Esta página web es un recurso para la comunidad. Tiene información acerca dónde dirigirse si necesita servicios. Tiene audios de la comunidad en perspectivas relacionadas con salud social y bienestar que hacen ciertas personas, son parte de nuestra comunidad, comparten sus historias y también eh, muchos podcasts con muchas diferentes personas que trabajan en diferentes áreas relacionadas con salud social y salud mental, que comparten un poco de sus experiencias, incluyendo las experiencias vividas. Así que pueden explorarlo ahí en nuestro sitio web donde dice podcast. Para recordarles de nuevo cómo contactarnos, nuestra página web es mariposatrails.com.au. Nuestro teléfono para contactarnos a través de WhatsApp es 0432-915-391. Si tú necesitas conectarte con alguien o conoces de alguien que está a riesgo de suicidio, pide ayuda de inmediato. Llama al 131-114, la línea de crisis de Lifeline, que atiende las 24 horas. Lifeline te comunicará con una persona que podrá escucharte y ayudarte en cualquier momento. Y recuerden que siempre hay que buscar en nuestras comunidades las personas de confianza con quien podemos tener esas pláticas para tópicos, temas difíciles, pero en quienes podemos confiar que nos darán una palabra de aliento y nos ayudarán a encontrar este, un nuevo camino. Y están acompañándonos aquí en Zona Latina, 5BBI 103.1. Y este programa está dedicado a Mariposa Childs. Gracias, Nelson, que nos acompaña hoy en los paneles, nuestro técnico. Y Gonzalo, que está con nosotros este día, es parte de nuestro grupo de capacitación, que somos seis personas. Y Gonzalo nos trae una nueva edición al programa radial, la cual se trata de... Y se va a llamar esta nueva sección... Fuerzas para la vida. Excelente. Bueno, Gonzalo, eh, ¿qué pensaste cuando quisiste entregar esto al programa? ¿Cuál es, cuál es tu mensaje? Ah, bueno, eh, empieza con una palabra en inglés, que es la 
palabra resilience y que en español se ha traducido como resiliente, pero que es un, una palabra como que no nos comunica algo. Entonces, de lo que se trata cuando uno está tratando de desarrollar resilience es tener suficientes fuerzas para enfrentar cualquier cosa que se te presente en la vida. Entonces, uh -huh. le hemos llamado a esta nueva sección del programa Fuerzas para la Vida y vamos a traer distintas cápsulas, distintos comentarios que hemos encontrado en estos temas de bienestar, salud mental, autocuidado. Y en este caso, a través de libros que a ti han sido llamativos, ¿no? Sí, por ejemplo, eh, para el día de hoy es, traje aquí un, unos dos, tres libros y vamos a tratar de aprender algo de ellos. Hay, hay muchos libros muy buenos sobre cómo mejorar, pero muchas veces no están disponibles todavía en español, pero se les encuentra muy fácil aquí en nuestras excelentes bibliotecas públicas. Entonces, por ejemplo, eh, si buscamos una introducción a las habilidades que necesitamos para ayudar a otros, an introduction to helping skills, sea que estamos haciendo counseling, coaching, mentoring, de Jane Westergaard. Bueno, ¿y qué encontraste en este libro? Ah, bueno, en este libro, por ejemplo, encontré esta cosa que tenemos en Australia, que tenemos coaching, counseling, y que no, muchas veces no se usa en América Latina, eh, y que nos recuerda que quienes ayudan a las personas no necesariamente son el psicólogo, el psiquiatra profesionales, sino que todos podemos usar nuestras habilidades para ayudar a otros. ¿Y cuál es la diferencia entre coaching y counseling? Ah, normalmente ahí tú tienes el... Ambas desarrollan una relación abierta y de confianza con los clientes. Ambas utilizan distintas habilidades para este, provocar un cambio positivo. Pero el counseling normalmente va ya cuando tenemos un poquito de problemas emocionales, de comportamiento, y nos vamos a un nivel más profundo y utilizamos distintas teorías. En el coaching, más bien nos enfocamos de manera positiva en que la persona pueda alcanzar sus metas mm. y usamos estrategias y técnicas hacia el cambio. Pero es una eh, relación de corta duración y el counseling normalmente es una relación de más larga duración. Y, por ejemplo, si alguien está interesado saber acerca counseling aquí en su Australia, ¿dónde podrían ir? Bueno, eh, depende qué counseling necesitan. Si están teniendo problemas de dinero, se busca un financial counselor, que es un uh -huh. servicio independiente y gratuito en, lo, en las organizaciones no lucrativas. ¿Cuáles son algunas de esas organizaciones? Ah, bueno, está disponible con eh, Lutheran Care, Anglicare, Centacare, Relationship Australia. Y si eh, en internet buscan por la línea nacional de ayuda con deudas, National Debt Helpline, pueden encontrar un consejero financiero cerca de ustedes. No confundir con el eh, consejero eh, que les ayuda a planear sus finanzas cuando tienen dinero de más. El Financial Counselor nos ayuda cuando tenemos problemas de deuda. Mm, y, perfecto. Y, por ejemplo, este, cambiando de libro, ya sé que aquí Estela no va a estar tan contenta con este título, porque, porque en este título es una eh, autora, Frederick Bannick, son las 201 aplicaciones de la psicología positiva. Entonces, le enseño aquí a Estela, y Estela hace un poco cara de que no le gusta mucho ese concepto. Pero lo que es muy interesante es que esta autora nos da una excelente definición de esto que hemos hablado del well-being, del bienestar personal, eh, ¿cuáles son los tres posibles well-beings? ¿Sabes esto, mm, Estela? Diferente well-being. ¿Pero sabes cuáles son las, los tres eh, no, y, y cómo se distinguen? Bueno, 
Entonces, aquí aprendemos en este libro que tenemos el bienestar, el well-being emocional. Y es cuando estamos satisfechos con la vida y con las experiencias positivas. Tenemos fe felicidad, tenemos interés por la vida. ¿no? Esto es algo subjetivo. Luego, después del bienestar emocional, tenemos el bienestar psicológico. Uh -huh que se enfoca en el funcionamiento óptimo de los individuos y nos, si nos sentimos realizados si tenemos propósito y dirección en la vida y si la actitud que tenemos en nosotros es positiva. Claro, Entonces, ahí tenemos el well-being emocional y el psicológico. Y el tercero es el well-being social, uh -huh. que es si estamos funcionando de manera óptima en grupos sociales, en comunidad y en sociedad. Aquí se incluye ser parte de algo, que otros aprecien nuestras actividades y que tengamos nosotros una actitud positiva hacia quienes nos rodean. Entonces, el well-being tiene su parte emocional, psicológica y social. Claro, ahí cae la parte de conexión, ¿verdad? Sí. Y, y, el beneficio y, de... Y para no estar tan prejuiciados con la psicología positiva, la, eh, la idea sobre todo es que en lugar de seguir ese enfoque tan viejo y tradicional de que lo que hay que hacer es corregir lo que está mal en la persona, la psicología positiva se enfoca en construir a partir de lo que ya está bien. Buscamos nuestras fortalezas, nuestras capacidades, y desde ahí construimos un mejor futuro. Y eh, también parte de una idea centrada en la persona, en que vemos a, a la persona no como un paciente, mm. alguien que tiene algo mal y que lo tenemos que corregir, corregir claro. modificar, sino a una persona que está teniendo alguna dificultad, pero que nosotros podemos mostrarles sus fortalezas internas y a partir de ellas y con nuestro apoyo pueden salir adelante. Esa es claro. una porción muy importante de sí. la psicología positiva. Sí, muy importante. Y en relación a lo que es una construcción moderna, digamos, es acerca cómo las personas pueden trabajar con las barreras eh, y además ser parte de cambios, de cambios de sistema, donde pueden abogacear y desafiar los sistemas que muchas veces crean alguna de esas barreras. Eso es lo único que podría decir en relación con la, la psicología positiva. No es que no me gusta, pero solamente pienso que cuando miramos la diferencia social y cuando no aprendemos a la persona que a lo mejor eh, necesita ese apoyo, está pasando por una crisis emocional o está viviendo con una enfermedad mental, muchas veces en la sociedad se etica ética, esa persona se margina, eh, se, hay mucho estigma y lo que es la modernización, digamos, o el movimiento hoy en día en psicología y experiencias vividas es de reconocer una historia y fortaleza detrás de esa enfermedad mental y de esa experiencia eh, que es relacionada con incluso ser una persona con pensamiento de suicidio. Es la historia y el contexto muchas veces relacionado con justicia social. Y hablando de ese tema que dice de la justicia social y de esa preocupación por los demás que forma parte de nuestro bienestar social, eh, aquí yo quisiera recordar la idea de valores en acción desarrollada por Peterson que nos habla de seis virtudes y 24 eh, fortalezas de carácter. Y una de las virtudes que mencionan es la de la justicia. Esas fortalezas cívicas que son necesarias para tener una vida comunitaria saludable. Y entonces tenemos ahí eh, for, como fortalezas de carácter las, eh, el trabajo en equipo, y ahí incluimos ciudadanía, responsabilidad social, lealtad, 
Y, y ahí les recordamos que el próximo mes tenemos todos que salir a votar y participar en la vida eh, cívica como ciudadanos mm. australianos, porque tenemos las elecciones estatales aquí en Australia del Sur. Eh, otra fortaleza es la de tratar a todo mundo de lo mismo, con justicia y, y de manera igualitaria. Y otra fortaleza cívica importante a desarrollar es el liderazgo, que es mm. cuando cualquier grupo al que del que somos miembros, al que pertenecemos, eh, apoyamos que las cosas se hagan manteniendo buenas relaciones en el grupo, se organizan las actividades, vemos qué ocurran y vamos con nuestro trabajo en sociedad eh, provocando ese cambio sistémico del que nos hablaba mm. Estela. Muy bien, vamos a escuchar una canción y después me gustaría Gonzalo que nos comenta algo como instructor de CORES, que es un programa comunitario relacionado con prevención de suicidio, acerca de lo que hablamos en CORES acerca de las cinco personas, si nos puede comentar después de esta canción. Les queremos comentar rápidamente acerca de este fabuloso taller que se está haciendo eh, con el trabajo de CORES y Mariposa Trails para el autocuidado y la salud mental. Es un taller de dos horas que da eh, habilidades y recursos para que desarrollen su propio plan de autocuidado y puedan eh, mejorar en lo físico, mental, emocional, social y espiritual. Y, eh, y hay un punto muy importante aquí que Estela este, me estaba no, comentando. Yo solo quería decir la parte que me gusta más, es el juego de bingo. Ah, bueno, a ella le gusta mucho la parte de. Yo prendo con los juegos, por eso me gusta. Yo, yo también quería comentar, hay una parte en que se le pide a los participantes que graben cinco nombres de personas que, son, que les tienen confianza, de profesionales de la salud o de instituciones. A en, los la que, en la comunidad. A los que ellos pueden llamar si necesitan hablar de algo. Entonces, les invitamos a ustedes, Radio Escuchas, a que hagan este ejercicio. En casa siempre tengan presente cuáles son las cinco personas que les dan a ustedes toda la confianza para ayudarles en caso de que la vida los desborde. Muy interesante, ¿verdad? Eh, y una de las cosas es cuando uno está con un problema. Por lo general, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un problema? Muchas veces dicen, eh, en inglés se dice, oh, go and sleep on the problem. Voy a dormir, voy a descansar, vas a aclarar tu mente, ¿no? Siempre se habla de eso, ¿no? Que son una de las... Eh, ejemplos o es uno de los síntomas, digamos, de tener un problema. No dormir bien, no tener buenas eh, resoluciones o no poder pensar claramente, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuando uno está con, con un problema y lo está procesando y tienes esos bloqueos, te olvidas de las personas que son tu apoyo, te olvidas de las personas que te quieren, las personas que te estiman. Entonces, me parece muy bonito ese, ese ejemplo, ¿verdad? Y les agradecemos nuevamente habernos escuchado a lo largo de esta hora. Agradecemos otra vez a Nelson en los controles. Y antes de irnos, queremos recordarles que nos queda un sábado 12 de marzo, un evento debajo del calendario de Ritmos de la Vida, que es parte de la prevención de suicidio con los subsidios de Wellbeing SA, que este programa del 12 de marzo se va a hacer en el Boyden Brompton Community Center de las 12 hasta las 3 y media pm. Va a envolver música terapia, liderado por Diana, nuestra nanita, nuestra tesoro del, del grupo, eh, mucha dinámica, y con un special guest, un invitado, que es Boti Oko, que es de African Soul. Es un artista muy conocido, trae una energía enorme, 
Eso va a ser muy interesante porque entre los dos van a hacer unas actividades y nos van a envolver en esa energética usando la música para traer conversaciones y para explorar más de esto. ¿Puedes repetir eh, eh, la fecha? Es el 12 de marzo en el Boyden Brompton Community Center de las 12 a 3 y media pm. Y si quieren saber más información o mandar un SMS, pueden hacerlo a 0432-915391 o... Si podemos repetir el número de teléfono una vez más. Claro, Estela, por favor. 0432-915391. Y eh, también encuentran todo en el sitio web. Nos han comentado un poco de que el sitio web, el nombre en inglés, Mariposa Trails, Trails de Senderos, a veces da un poco de dificultad recordarlo o escribirlo. Entonces les tenemos la buena noticia de que para cuando escuchen este programa, también podrán acceder a nuestra página de internet y simplemente ponen en su navegador senderosdemariposas.red senderosdemariposas.red Punto red, las dos palabras en plural, senderosdemariposas.red, los llevará a nuestro sitio web y a toda la información de los eventos y a todos los recursos que nos mencionó Estela. Y también pueden saber el porqué del nombre Mariposa Trails, porque ahí se explica en la página de inicio. 